0: 大家好，我是建筑师高强，啊、uh, ，在这周我们这个三百秒节目当中呢，我们简单的讲了一下 SOHO 的前世今生。今天的国脚部呢，我们再来补充一点其他的内容。第一个事情呢，我们来聊一下北京的这些 SOHO 的设计的一个演变。其实 SOHO 中国呢，在北京做的这一大堆项目里面，我们是可以看到一些很明显的规律的。首先呢，这些项目里面有一部分项目是属于。原创类项目是 SOHO 中国的主要项目，还有一部分项目呢，其实是收购的烂尾项目。这类项目的背景呢，是因为北京的地价一路飙升，到了后来呢，即使是像潘石屹这样的地产大鳄，他也买不到地了。比如，在一零年的一月，北京 CBD 核心地块中福地块的竞标当中，潘石屹与任志强一起炮轰这个竞标内定。结果该地块呢暂停上市，重新投标之后呢，潘石屹拿了九个倒数第一，最后也没有拿到第一一年的七月呢，也是 CBD 的土地性标搜 o 中国以最高价投标三个地块，还是没有拿到。等等还有很多次。那么其实你看现在北京的土地拍卖，大多数的地王都是国企央企背景的企业，民企其实是很少的，而且很多还都是联合，主要就是因为地价实在是太贵了。对一个开发商来说，没地和没粮食没有什么区别。那不成啊，得按合同办啊。地主家也没有余粮啊。是啊，猪，他们家昨儿自个儿给吃了。所以没有办法，搜狐中国就把目光放在了一些烂尾的项目上。由于受原来的条件限制，因为很多这种项目可能，比如说，它有可能都已经建成了。那么这些项目的设计其实就属于改造设计。不过尽管如此，在老潘的天才的营销能力之下，这些工程往往一转手就能以几倍的价格销售一空，很是神奇。而对于那些原创类的项目，因为这类项目更能表达一个公司或者老潘和张欣的开发理念想法啊，所以我们能从里面整理出 SOHO 中国产品的一个变化和规律。这类项目的第一个产品是 SOHO 现代城，啊，也是第一个 SOHO。那么现代城项目呢，是非常的成功，有多成功呢？这个项目一九九八年正式开卖，最后销售总额大概是四十亿人民币，连续两年获得北京市房地产单体项目的销售冠军。而且 SOHO 现代城呢，是在零一年完工。这个完工之前，等于它就已经都卖完了。说白了，就是卖的是一个期房。因为我以前曾经在现代城工作过几年，所以对这个项目呢，还有一定的了解。这个项目在当时其实已经体现出老潘夫妻那种对于设计的与众不同的追求和想法，而这些想法呢，其实都在后面的 SOHO 的项目当中一点一点的发展完善。第一个呢，就是围墙的问题。其实现在中央提的开放街区的问题，现代城当初就想做成一个开放式的街区。作为从美国回来的张欣，包括思维很超前的范世义，他们一直以来就觉得项目不应该是封闭的。所以现代城呢，也曾经有过这方面的考虑，但是最后没有做成。不过尽管如此，你依然能从这个项目当中看到一点街区的味道。现代城的第一排建筑。啊，也就是临街的那排办公楼，它的下面呢是做了一条商街，是双面的啊，就是里外都有。其实很多项目呢，在面对这样的情况的时候呢，可能都未必这么做。大多数项目呢，可能会考虑给每一个写字楼一个自己独立的一个院落和入口空间，啊，但是现代城没有，它是把写字楼的入口和商业的这些商铺整个都坐在了一起。这种做法呢，和它现在的很多项目做法其实都是很类似的。而且我觉得这种做法充分体现了 SOHO 的一个特色，为什么呢？因为只有这种小业主的办公，大家才不会介意这个事情。说白了，档次不是很高。要是大业主，一栋楼就是一个公司那种，这种做法肯定是不行的。那么第二个呢，是关于建筑立面的事情。这个项目在立面的设计上开了一个先河，怎么理解呢？这个项目的前面的办公和后面的住宅的立面设计是非常统一的。虽然设计者其实是不同的人，这个在之前的住宅项目里是不多见的。为什么呢？一般的住宅立面，由于住宅的特殊使用功能，都会有住宅建筑的特点。比如说，你在一个城市里面走，你看满大街的这个建筑，啊，你只要看到这样的一些特征，你就会知道这是住宅。啊，外面呢有这种挂满内裤袜子的一种阳台，乱七八糟。啊，还有呢，就是每一个宽度，每一个。房间的这种宽度都是不一样的，啊，再有就是卧室呢，哎，都是一些小窗户，然后客厅呢都是一些大的落地窗，就很明显，整个立面呢相对来说其实是大小不一的啊，而且外墙上往往还有很多挂的乱七八糟的这种户式空调室外机，所以住宅一般和办公会区别比较明显。现在在一些住宅项目的设计当中呢，由于特殊的一个需要，比如说有的时候政府要市容市貌。你这个项目又刚好临街啊，所以就是现在实际上是出现了所谓的那种叫做工建化的住宅立面的设计方式，啊，因此从立面设计的这点可以看出来，老潘夫妻对传统的住宅立面其实从来就是不感冒的。说白了，对住宅就不感冒。虽然在中国的房地产开发企业里，绝大多数的开发商都特别喜欢住宅，因为住宅开发简单、风险小、好做、好卖、好挣钱。但老潘却始终对弓箭一往情深。当然，你也可以说弓箭类的利润高，挣钱多，但风险其实也很大。从这点也可以看出他们的能力所在。那么第三个呢，是关于建筑平面的问题。其实现代城的平面也没什么，说到底呢，就是采用了一个叫做“共享”的中庭空间。这个空间就是当时他们提的所谓的“空中四合院”，实际上如果贴切一点的话，应该叫做“空中大杂院”。因为这个庭院呢，并不是谁家私属的，而是所有在这一层的大家公用的。这种做法的好处就是，这个空间给了邻里一个交往的空间，能够在一定程度上呢，改善现有的高层住宅或者是办公这种大家老死不相往来的这样的一个状态，而且丰富了整个室内的空间形态。因为这个空间是几层通高的，在室内感觉的时候呢，还是非常舒服的。坏处呢，其实也很明显。就是这个东西呢，会加大每户的公摊面积。说白了，这个又不是白送的，是要花钱买的。所以在销售为主的时代，像这种东西，在后来 SOHO 的产品中就不再这么处理了。这也表现出现代城开发的时候，其实老潘他们应该是满怀激情，但是还是欠缺一些经验的。那么第四个方面是关于艺术的问题。我在三百秒的节目当中介绍过 SOHO 的来历，其中纽约的 SOHO 被认为是影响老潘的一个非常主要的 SOHO， 不知道是不是真的，但可以肯定的一点，张欣对于艺术的追求极大程度的拉高了 SOHO 项目的一个规格，而这种追求呢，从现代城项目的时候就已经体现出来了。现代城的项目呢，它的每一个公共空间里面都放置了一件艺术家的作品。而整个项目的艺术策划是交给了当时鼎鼎大名的艾薇薇，啊，这当时张欣伟和艾薇薇去负责处理这个事情，让他去组织艺术家来进行创作。唯一提出的一个要求就是，希望每个艺术家创作的不是自己擅长，也就是不是自己出名那个领域的作品。比如说你是画画的，你别画画，你可以搞个雕塑什么之类的，啊，那么艾薇薇呢，他是做了中间庭院的那个雕塑。啊，他同时呢也组织了这个十几个艺术家做了一大堆的这样的一个艺术品，这个艺术品呢都摆设在了这个现代城的很多的公共空间当中。我不想说这些雕塑啊，每一个艺术品都有些什么样的含义。事实上，我也没有完全的去研究这个含义，因为我觉得艺术品这种东西呢，它最主要的是要引起人的一些共鸣和反思。啊，大家有机会去看一看，还是挺有意思的。啊，那么把地产和艺术结合起来的人，我不知道。张欣算不算中国第一人？但肯定是第一批人，而这个也直接决定了他们所有项目对于艺术的一个更高的追求。那么第五个是关于建筑师选择的问题。搜后中国的每一个项目所选择的建筑师都不是小人物。现代城项目是朱小弟和崔凯，虽然有些人可能会有一些异议，但官方就是这个说法。不管其他的，这两个人都是很厉害的人啊！朱大师现在是北京院的院长。啊，崔大师呢也早就是工程院的院士了，所以你可以看到，尽管现在城是第一个项目，但是老潘他们还是找了非常棒的设计师。这种思路后来越来越厉害，从第二个项目开始，好像就没找过中国的了。当然，他的生图设计肯定都是中国中方设计院来配合的，但是他的方案就没有找过中国的，而且级别越来越高。这样做，首先第一点，说明张欣对建筑设计的要求是比较高的。啊，只有高手才能解决他们的需求。第二点，说明他们在这一块是舍得花钱的，因为知名建筑师设计费总应该要高于普通建筑师吧？这二位毕竟是国内的啊，还不会差别特别大啊。那么他们后来请的那些国外的大师，我不知道具体设计费是多少，但肯定远远高于国内的建筑师的。从这点来说，他们对于设计会对项目所产生的价值，还是有深刻的一个认识的。不过我觉得啊，幸好当初做现代城的时候，他们没有找国外建筑师。如果因为这是这是当时潘石屹开发的第一个项目啊，那么如果他当初砸锅卖铁的去请了一堆老外来做这个项目，估计有可能也是个失败。为什么呢？因为你会发现老外比你可能还外行啊。因此，对于很多第一次开发项目的老板，我有一个忠告：第一个项目找一个靠谱的中国设计师，其实比找那些国际大师靠谱的多。等你对中国的这些项目开发流程都很熟悉了，也把设计师蹂躏的差不多了，再换一个国际小鲜肉来虐待一下，也会很有新鲜感的。进入微信，点击搜索框，搜索公众号“强词有理”，选择那个黄色的小头像，点击关注，您就可以第一时间看到我们的节目了。